0: Bueno, llegó el gran día, el día de hablaros de constructos con alma, de entidades psíquicas de más allá de la cordura, de barcos elementales que pueden volar, y de dragones proféticos. ¿Lo habéis adivinado ya? Correcto, hablo de Eberron. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master, y hoy estamos hablando de uno de los escenarios de campaña más guays que han salido para la fantasía. Para cualquier juego me pelearé con quien diga lo contrario, pero especialmente para Dungeons and Dragons. Hay otros eh, lugares, hay otras aventuras, hay otros escenarios que, bueno, también están bien, pero ¿sabes para qué sirven muy bien? Para canibalizarlos y traerlos a Eberron, que es el mejor al fin y al cabo. Y. Por ejemplo, algunas de estas aventuras pueden ser las que puedes encontrar si te inscribes en la lista de correo de Shadowlands.es barra Level eh, y además te enterarás de cuándo salen estos maravillosos programas. Por ejemplo, el siguiente que también va a ir de Everron. Así que, bueno, en fin, eh, no tenéis nada que perder y sí mucho Everron que ganar. Y para hablar de esta maravilla me acompaña una persona eh, bastante especial eh, porque es nada más y nada menos que Vanessa Carballo que es la editora de juegos de rol de Devir pero está aquí en calidad de absoluta fanática de Everron y de autora de un blog chulísimo, por cierto, sobre el tema eh, que, que, bueno, es un, una afición que nos une y que estoy muy contento de tenerte hoy aquí, Vanessa
1: Pues yo también estoy encantada de estar por aquí la verdad es que esto de hablar de Everron es algo que es fácil me gusta, así que no tendría que convencerme mucho para venir
0: Sí, ¿verdad? No, es claro, estuve yo pensando gente que, que controla de Everron y yo, bueno viniste a, la, a mi mente inmediatamente ¿no? con eso, me acuerdo aquella vez que estuve con, eh, con Fran haciendo recopilación de cositas de, de Everton y salió por ahí tu blog y dije, ¿esta, esta maravilla que es con cosas recopiladas de allá cuando, cuando Keith Baker empezó a, a, a hacer sus, sus, sus artículos, madre mía qué reliquias oye, primera pregunta Vanessa ¿cómo definirías tú Everton? ¿qué es Everton?
1: Pues creo que mi definición se parece un poco a la tuya. Es un, es un escenario de campaña para Dungeons Dragons que es el mejor que han publicado jamás, a mi gusto. Es un escenario que permite hacer muchísimas cosas, que permite desde hacer partidas o campañas mucho más clásicas de mazmorreo a hacer partidas muchísimo más políticas, sociales, eh, con un trasfondo de una guerra que ha acabado hace poco y que permite bueno, también que haya muchos temas sociales a tratar. Y que es súper amplio, es un mundo muy grande con muchas culturas, muchas sociedades diferentes y que realmente es que te sirve para cualquier cosa que quieras hacer. Así que yo también siempre lo recomiendo un montón porque creo que aporta un aire bastante fresco a, a la fantasía más clásica pero que incluso si alguien es más fan de las cosas más clásicas puede hacerlas, puede utilizar Eberron para ello porque tiene material de sobras.
0: Además de verdad, y si yo... Mm yo tengo en, en el horizonte eh, partidas de Everron que tengo medio escritas pero todavía no he dirigido eh, en septiembre, dirigiré esta de la que voy a hablar eh, que tiene más que ver con el cyberpunk que con la fantasía medieval clásica de, de Dungeons and Dragons okay. Everon es, es, para nuestros queridos oyentes, es un escenario de campaña además muy especial, ya que eh, prácticamente Wizards of the Coast eh, lo, lo encargó, por así decirlo, o sea, es un, un escenario que fue el ganador de un concurso eh, para celebrar el, eh, el 30 aniversario de, de la marca. Y ganó Keith Baker, ganó el, el autor de Everon con, este, con estos bocetos ¿no? de, de escenario y empezó a desarrollarse hasta salir eh, pues no sé si un año más tarde, más o menos, ¿no? sobre el 2003 y, y, y en fin, a mí me dejó, me dejó loco precisamente por lo que dices tú, por la, la cantidad de tramas distintas y de sabores distintos de fantasía que caben aquí dentro. ¿Qué rasgos así más esenciales ¿qué cosas rompedoras destacarías tú de Berron
1: Pues yo creo que por un lado la parte de que la magia está integrada de verdad, no con muchos escenarios de campaña o en mundos de fantasía donde hay una gente que hace magia y es algo súper extraordinario aquí obviamente hay magia que es muy extraordinaria y que se ve muy poco, pero la magia tiene la función de la tecnología en nuestro mundo hay gente que puede hacer pequeños conjuros, mucha gente que puede hacer pequeños conjuros y eso está integrado por ejemplo, hay luz en las ciudades, como si fueran farolas, pero están creadas mágicamente. Hay lavanderías, donde hay eh, sirvientes invisibles, pues haciendo estas tareas más manuales, más pesadas. Entonces, creo que ese punto como de realismo, tecnología y magia, le damos sabor muy especial. Y luego, por otro lado, el tema de, de las casas de dragón, que eh, es como unas megacorporaciones, por explicarlas, yéndonos al ciberbank, de, de gente con habilidades mágicas que también le dan un tono muy diferente a, a lo que puede ser la política o las interacciones sociales de, del mundo. Y creo que lo tercero sería el hecho de que es un escenario pensado como nua como el género negro, eh, porque al final Everton acaba de salir de una guerra, eh, la sociedad está un poco trasbalsada por este, por este hecho y entonces también tiene este componente de, de cine negro, de investigación de crímenes, de mafias y todo esto le da un, un toque bastante diferente
0: y especial Sí, sí, ese, ese toque de alta política de, de, de la gente estar tan, tan decepcionada ¿no? con, con sus reyes y sus reinas hay no. alguna nación por ahí que está ya gritando, hay revoluciones que gritan república y, uh -huh. y, y todo es que es maravilloso eh, hay una cosa que a mí me gusta me, hay dos cosas a mí que me gustan especialmente de Berron, la primera es el hecho de que todo lo que... Claro, Eberron salió para la tercera edición de Dungeons and Dragons que en muchas cosas se parece mucho a la quinta eh, uh -huh. y en esto se parece a la quinta y Eberron nació a partir de las reglas de Dungeons and Dragons para darles sentido una cosa que a mí siempre me, me, siempre me ha gustado mucho es que en duños hay muchos objetos mágicos no pasa nada bro yo te meto toda una industria de creación de objetos mágicos y al menos a una una, una y media por así decirlo eh, megacorporación que los crea y los comercializa es que la, 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 la economía no es medieval, no pasa nada yo te cojo esto y te lo ambiento en un punto intermedio entre el final del medievo y el principio de la, de la ilustración o sea, y, y, con, y con eso lo que quieras. Y luego la, la manera que tiene de subvertir las cosas que son habituales en Dungeons and Dragons. El hecho de que los dragones no tienen por qué estar divididos entre en color, ¿no? en, en malos y buenos, sino que cada dragón es de su padre y de su madre. Es una maravilla, es una maravilla. Y tiene además muchas opciones nuevas. Que, que yo creo que ya se han, al menos algunas de las más conocidas, se han convertido en, en clásicos de Dungeons Dragons. Porque nos viene... Sí. nos viene en
1: La versión original de tercera edición es donde salieron por primera vez Artífices, Correcto. que era un clásico muy, que se ha estandarizado un montón, este mago de objetos. Uh -huh. También aparecieron ahí varias razas nuevas, aparecieron ahí los forjados, que son constructos sintientes... Aparecieron los replicantes que creo que estos no han tenido tanta continuidad aunque a mí personalmente es una de mis, de mis razas que me gusta un montón son descendientes de doppelgangers y por lo tanto tienen habilidades de cambio de, de aspecto naturales eh, bueno, aparecieron también los kalashar, que eran una especie de humanos con habilidades iónicas y los cambiantes, que vendrían a ser personas con rasgos de, a, de animal ¿no? uh -huh. y aunque estos creo que ya no no se han mantenido tanto en el canon de Dungeons and Dragons en general, eh, forjados y, y artífices y que se han convertido en algo con muchísimo más estándar.
0: Sí, sí, absolutamente, pero también luego el, el, el girito que le pegan algunas de las razas que ya existen, ¿no? Como... <risas> Eh, lo, lo, los enanos, como esa especie de, de mega suiza fortificada, eh, <risa> que es una nación bancaria y mercantil, o, o, o los elfos. Es un poco
1: lo es... que decías antes de, de coger los tropos clásicos de la fantasía. De a los enanos les gusta el oro, pues bueno, si les gusta el oro, se convierten en banqueros. Claro. No, no solo están allí minando oro y sin hacer nada, no, no. Obviamente también son buenos orfebros, son buenos artesanos, pero por otro lado, como les gusta el oro, son buenos banqueros. Entonces, sí, sí. Este, este tipo de giritos lo hacen muy interesante y además le dan como una lógica más, más madura, ¿no? No tan de. Bueno, ya, ya hemos, han pasado muchos años desde El Señor de los Anillos, pues busquemos una evolución a lo que aparecía allí.
0: No, no les mola solo su oro, les mola el tuyo también. Entonces, por eso son, por eso son banqueros. Y hablando del escenario, que estábamos dando el escenario, pues eso, lo, lo, los elfos, ¿no? De, de, la isla de Arenal, que esa relación entre la inmortalidad, la longevidad y los no muertos, eh, y okay. la necromancia que tienen, que tiene esa raza. ¿Cuál es tu, tu cultura favorita de verón ¿Qué país es el que tú dirías, madre mía, aquí yo puedo ambientar lo que haga falta El día que haga falta?
1: Me gustan muchos, porque al final llevo mucho tiempo jugando y bueno, dirigiendo sobre todo en Everload, y al final los jugadores han pasado por muchos sitios y, y le coges cariño a los sitios conforme juegas en ellos. Pero por ejemplo, Carnath me parece una nación fascinante. No me gustaría vivir allí, pero me gusta mucho como nación. Sí, sí, sí. Entonces, toda esta idea de en, en, durante la guerra en Carnath lo pasaron tremendamente mal, así que recurrieron a Nigromancia para levantar ejércitos de no muertos para que los soldados eh, lucharan después de muertos y, y no tuviera que morir más gente. Entonces, este concepto es súper pragmático de, bueno, hay una gente que ya ha muerto por nuestro país, eh, esta gente tampoco querría que sus hijos murieran ahora por el país, ¿no? pues los levantamos como no muertos. Además, una de las características es que tiene que ser voluntario, que te levanten como no muerto de carne, con lo cual es gente que voluntariamente vuelve a dar su vida por su país. Este concepto me pareció como súper original para traer la nigromancia de una forma que no fuera oscura y tétrica y chunga, que es lo más habitual en la Enigradía, y además que funciona muy bien, le da un carácter muy pragmático a los carnitas, hace que sean gente como muy seria y muy severa, pero que a la vez disfruta muchísimo de la vida, y la y precisamente para honrar a sus muertos. Es, es un girito que me pareció muy interesante.
0: Yo, yo me imaginaba a los carnati con los ejércitos no como si fuesen eh, austrohúngaros o... o, o, uh -huh. o soldados del sacro imperio romano eh, pero eso, rodeados de, de cadáveres y tal. Me, me, me encanta, es que es la, la imagen que tiene toda la imaginería, incluso la, las propias ciudades de Carnot, como las visten ese ambiente gótico, es, es un pasote total, a mí hay dos lugares de ver. si tienes más dilos, eh, aquí estamos para, para vender este escenario, y yo no voy a cansar de hablar del tema, a mí hay dos, dos lugares que me alucinan uno es Cubarra Oh. que Cubarra es un rincón que es como el culo de Everon, vale, porque es un rincón del continente del continente de Corbaire que es el continente principal donde sucede toda la acción de Everron eh, que está lleno de pantanos, está lleno de, de, de selvas eh, ciudades esparcidas aquí por allá es como si fuese una Nueva Orleans gigante, una Luisiana gigante solo que en vez de solo haber cocodrilos que también hay eh, o caimanes, no sé lo que hay eh, pues hay hombres lagarto hay algún dragón que otro escondido entre las ruinas hay conflictos tribales eh, y te puedes montar ahí unas, unas investigaciones estilo True Detective en medio de uh -huh. dos pantanos llenos de hombres lagarto alucinante
1: sí, además una de las gracias de Cubarra para mí es que se funda por, lo funda un grupo de gente que huye de la guerra para montar allí su sociedad idílica con lo cual también puedes jugar mucho con este concepto de, de gente súper idealista que se ha ido hasta allí, hasta mitad de un pantano a montar una sociedad ideal que obviamente de ideal tiene más bien poco y se ha convertido en pues, pues un sitio donde campan a sus anchas contrabandistas, eh, piratas los hombres lagarto atacando ha vuelto un sitio muchísimo más turbio esa parte también tiene mucha gracia allí en cubarra
0: y tiene ese toquecito porque Keith Baker eh, él es norteamericano, estadounidense y, y Corbaire, a poco que mires, es el mapa de Estados Unidos. Eh, ah. Fantasizado, por así decirlo, pero es el mapa de Estados Unidos. Y Cubarra, pues eso se, se, se correspondería a esta, a esta zona. Y tiene un pelín ahí también de quizá de destino manifiesto, ¿no? De, de, de esta gente que no. Eh, esta es nuestra nueva tierra, aquí seremos felices, ya, ya, pero los hombres lagarto ya estaban aquí. Y, y algunas tribus se lo van a tomar guay y otras pues igual no se lo van a tomar tan guay. Y otra zona que me, que me gusta mucho de Corbaire es Cilargo, que para, para nuestros oyentes es una nación súper utópica, pacifista, de gnomos, y, y que, que, que valoran la cultura, la inteligencia y el desarrollo científico, pero luego es o sea está controlada por una especie de inteligencia secreta, eh, una especie de policía eh, que espía a los ciudadanos, y que nadie puede tener una palabra más alta que la otra porque no sabes nunca a quién puede estar escuchando. Y me alucina. Me alucina toda esa nación mega avanzada, sometida por el por el miedo a, a, a quién puede estar escuchando. Me alucina mucho.
1: Sí, nosotros hacíamos muchas bromas en la partida relacionándolo con, con paranoia y con el ordenador. O sea, nunca sabes quién está allí detrás. Así que, ¿eres feliz ciudadano? Por supuesto, ciudadano. Soy muy feliz. Porque nadie va a contradecir al, al, al gobierno de Cilarlo y te, también da para muchísimas partidas si quieres ambientar algo en plan espías eh, guerra fría con este tipo de espías de nunca sabes quién te va a traicionar todo el mundo lleva una máscara ya sea real o, o ficticia pero siempre hay una traición detrás de otra y es un lugar ideal para una partida de ese estilo porque eso nunca sabes quién te está espiando realmente
0: sí y luego te, te, es un poco estereotípico pero tienes que imaginar todas las, todos los gnomos hay chiquitines y son rosados, sonriendo por las calles eh, y, 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 y todos pueden ser espías, Dios mío es, que es, es es muy acojonante aunque de todos modos mi, mi lugar favorito de, de Everron eh, no es el que más he usado pero, pero creo que es mi más favorito es Sharn Uh -huh. Y creo que hay pocos lugares que se comparen a ese lugar en, en casi cualquier otro ambiente de, de fantasía que, que sea así fantástico medieval, que no tire ya a lo futurista y tal. ¿no? Una ciudad gigantesca llena de, de torres tan altas que son prácticamente rascacielos, de, de pasarelas tirando un lado para otro. Es que ahí se concentra todo lo bueno de, de, de Everton. Todo lo que mola puede estar en Sharn. Sí, al final Sharn es una
1: especie de Nueva York gigantesca. Entonces tienes toda esta parte que puedes jugar el, el género más negro de investigación, de crímenes, de mafias, pero también toda la política, porque no deja de ser una mega urbe donde están presentes todos los países, todas las casas de dragón, todos los grupos de influencia, las sociedades secretas que Eberron tiene para dar y aburrir, hay muchísimas sociedades secretas, Después montar un rollo de política, la mar de chungo y de, y de complicado y de enrevesado, y funciona muy bien. A mí otra nación que me parece súper interesante es Sí. Darwin es una, es una nación de, de goblinoides y trasgoides. Uh -huh. entonces en Neveron en está la idea de que hace muchos siglos, antes de que los humanos llegaran a corbey eh, el continente estaba dominado por esta gente, por, por grandes trasgos, trasgos, osgos, y tenía una civilización un tanto... Eh, a mí me recuerda un poco a la civilización samurai, a Japón este feudal, a esta sociedad superestratificada con los guerreros por encima de todo, y bueno, cuando llegamos los humanos, pues como de costumbre pues la liamos parda y los echamos y se fundaron otras sociedades. Pero el Darwin vuelve a coger ese, ese espíritu del pasado y a convertirlo de nuevo en una nación y, en, y a funcionar dentro del, del conjunto de naciones. Entonces me pareció súper original porque, bueno, hace algo que tiene muy chulo Everton es que las criaturas no son buenas o malas según su raza. El alineamiento no depende de tu raza. Con lo cual, pues hay trasgos que son buena gente, hay trasgos que no son buena gente. sí que te dicen aquí un poco de que en general hay unas tendencias dentro de, de las diferentes razas, pero no es determinista en ese sentido, con lo cual, pues puedes tener perfectamente un personaje que sea un gran trasgo, que sí, que será un, sea un brutaco y tendrá unos buenos en, en fuerza o lo que sea, o en constitución inmensos, pero es buena persona y no quiere hacerle daño a la gente porque sí, ¿para qué lo va a hacer? Si puede tener una sociedad, si es lo que quiere vivir bien. Entonces ese concepto me parece muy interesante además todo este rollo de, de buscar la gloria del pasado, el honor de los antepasados está, bueno, está muy chulida para, para muchas partidas interesantes
0: y luego en suplementos posteriores, los que han salido para quinta edición, se ha ido eh, indagando en la historia de Dargun, en la historia antigua de Dargun y de cómo cayó, de todo el movidón este que hubo con, con los Daelkir y tal. Eh, porque, claro, lo, los humanos ayudamos un montón, pero la causa de la caída del Imperio de Dargun fueron estas criaturas de, de pesadilla, de, 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 del plano de la locura más absoluta, que les hicieron un favorazo a la gente de ver a estos trasgos. Eh, y mola un montón es que es que es don, da igual donde rasques en, en Evermore uh -huh. hay, para, hay para ver yo es el único escenario donde cualquier, cualquier historia que se me ha ocurrido, tenía encaje el único uh
1: -huh. sí porque incluso si te vas a los sitios más normales o menos por ejemplo, Aundair es una acción bastante tradicional en el sentido de fantasía medieval no es un reino que además era una mezcla de España, Italia, Francia es este, esta zona más mediterránea con muchos viñedos, con con buen clima, con una uh, con la mejor de las academias de magia, donde bueno, Arcanics es ahí el sumo de lo más, con un reino bastante normal, pero luego tiene un montón de temas chungos políticos con la reina que en verdad es probablemente la persona más belicista de todo el intentando pues expandir su reino hacia un lado y hacia el otro, con un triunvirato político que cada uno de ellos tira para bueno tiene unas preferencias y tira para un lado te da para un montón de cosas y eso dentro de una fantasía pues mucho más normal sin, sin cosas mucho más raras ¿no? yo creo que precisamente allí, ahí es donde se puede ver que puedes jugar casi cualquier cosa que se te ocurra, al final no no importa
0: Aundair tiene, tiene un Hogwarts que vuela uh -huh. ya solo con eso es el mejor estreno de fantasía que existe yo, yo, no, hago, yo no hago las reglas
1: pero sí, sí. sí además Yo, es muy juego. Tiene cuatro torres, cada una con un concepto mágico, donde es, con un portal mágico encima de una de ellas que te permite ir a cualquier plano. Esto da para, para mucho juego, ¿verdad? para montar de cosas muy chulas.
0: Tiene hasta sus propios mortífagos, fíjate. O sea, tiene, <risa> tiene de todo, Arcanix tiene de todo. <risa> eh. Mira, hablando de Aundair, en Aundair, en la una de las últimas partidas que jugué de, de Everon estaba ambientado en, en el reino de Aundair, precisamente en su frontera con los confines del Din, ¿no? Con esta zona boscosa, pastoral, tan bucólica, llena de pequeñas granjitas y de pequeñas comunidades aisladas. Y precisamente de ese conflicto político que existe, eh, porque Honda uh -huh. siempre ha querido recuperar esa tierra del de DIN, y uh -huh. bueno, pues la gente del DIN pues no está por la labor, por lo que sea. Sí. Y eso alineado <risa> con cosas sobrenaturales, por supuesto, pero esto es se ve y hay que meter mierda uh -huh. de este tipo, toda la que puedas y más. Eh, háblanos de alguna de tus partidas, Vanessa, alguna, la que más te ha gustado, la última, vamos a poner los dientes largos a la gente que nos oye.
1: Pues mira, lo último que estamos jugando... Es, yo solo he dirigido una campaña en Everton, lo que pasa es que es absolutamente larga, llevamos casi 16 años jugando.
0: ¡Ay, qué bonito! Entonces,
1: qué, ¡Qué envidia! Hay bastante historia. ¡Qué envidia! Y precisamente ahora mismo estamos, eh, estamos en Outday. Eh, lo último que jugamos... Yo en mi campaña hice avanzar la línea temporal 5 años en un momento dado para poder pues, cambiar más cosas del escenario. Y eh, Outday ya ha empezado la guerra contra los confines. Ya, ya ha habido, no está en una guerra abierta, pero sí que ha habido varias batallas y ha habido bastantes enfrentamientos. Entonces, el, el grupo estaba, en este caso, en la capital, en Buen Puerto, eh, porque están celebrando los 25 años de la reina Urala como, como monarca uh -huh. y como toda una serie de celebraciones. Y durante una de las celebraciones, que era, era una ópera, hubo una bomba. Una bomba que estuvo a puntísimo de acabar con la familia real, ahí porque intervinieron los jugadores, porque si no iba a hacer una masacre como Dios manda, pero me robaron la idea de, de, de la masacre así que hubo un bueno y ya están investigando quién demonios ha puesto esa bomba ahí y cómo lo han logrado hacer pero además como no podía ponerse lo fácil eh, durante la ópera también hubo el asesinato de uno de los miembros del triunvirato que no estaba en el palco de la familia real y hubo así como varios chanchulleros más con lo cual están bastante locos intentando juntar las diferentes piezas para saber quién ha hecho qué, cómo, por qué si es toda una gran conspiración o si han sido varias cosas que han pasado en el mismo lugar y eso es lo que estamos jugando ahora
0: Maravilloso, maravilloso ya te digo, la, la que voy a preparar ahora en septiembre tiene que ver con, con espionaje industrial y con uh -huh. conspiraciones dentro de, de la casa Caniz, que es la, la, la casa de la marca del dragón que está dedicada a la elaboración de la tecnología ¿no? y tal, para la gente que nos escuche y también estoy con un hype que no puedo esto que quieres decirle cosas a los jugadores y no puedes porque si no les vas a fastidiar la, sí, sí. la movida pero bueno, es que hay algunas cosas que son, son acojonantes y hay otra cosa de Everron que a mí me gusta mogollón, que no solo son las cosas que te cuenta sino son las cosas que te deja caer y no te explica y deja que te lo montes tú como te dé la gana Sí. está llenito, lleno de pequeños misterios de pequeños interrogantes sin resolver de eso que cuando le preguntas al autor te dice, a ver, en mi Everron yo uh -huh. he pensado que sea esto pero en el Everron oficial está sin resolver porque patata
1: Sí, y... es más, en muchos artículos que da varias opciones claro. porque claro, lleva muchos años jugando y dirigiendo en este mundo con lo cual dice, bueno, sí en una partida que dirigí esto era tal pero luego hice otra donde era algo completamente diferente. Pero bueno, estas son mis versiones. También se me ocurrió una que nunca he llegado a jugar. A mí me gusta mucho leer los artículos que publica en su blog porque ofrece muchísimas ideas. O sea, hay un montón de libros. Al final, todos los manuales que salían para la tercera edición, los de cuarta, ahora en quinta edición, que también hay varios. Pero es que luego tenés los chopo 200 artículos que ha publicado Keith sobre cosas diversas del mundo y tienes, bueno... Para pasarte la vida leyendo. Es que hay muchísimo.
0: Es un pasote. A mí me gustó mucho la pregunta que le hicieron de Oye, Keith, ¿es posible de alguna manera viajar hasta las lunas de Eberron? De, de uh -huh. pues se supone que el planeta está rodeado por 12, digamos 12, dejémoslo en 12, eh, lunas, ¿no? Que, y se supone que las lunas tienen algo que ver con los planos de que, que rodean uh -huh. también Eberron eh, y tal. ¿Es posible volar físicamente hasta tal? Y dijo permíteme que te responda con un artículo y el mismo artículo te explica por qué sí por qué no, eh, por qué quizás y, te, y, y cómo se le ocurre al que sería posible llegar y dices, ah pues no me has contestado la pregunta y al mismo tiempo me has contestado más de lo que yo querría haber sabido porque ya me ha explotado la cabeza con estas cosas pero aún así yo creo que el, el, el misterio más tocho y, y más guay es el de las tierras enlutadas ajá uh -huh que es un, una nación, una antigua nación eh, cuando las cinco naciones eh, entraron en guerra y después de casi un siglo de, de pegarse de cazos eh, una de las naciones, Cire un día, peta peta, que si hay un fenómeno mágico desconocido que empieza a ciclarse gente y a matar gente y queda rodeado de una especie de niebla mutagénica extraña que puede o no tener algo que ver con Ravenloft y, <risa> y que sigue sí, ya, ya se ha hecho y esto ya, ya se ha planteado eh, y, de, y ahora es una zona radioactiva mágica y nadie sabe qué ha pasado ahí.
1: Sí, además una de las gracias es que como nadie sabe qué ha pasado ni quién lo ha provocado eso acaba con la guerra porque nadie sabe si otro alguien va a utilizar esa arma de nuevo si es que es una arma si es que no fue algo que sucedió de forma extraña. Pues, la verdad es que ha para mucho además Keith ha hablado varias veces de bueno del día del luto que es como se conoce el día en que sucedió este fenómeno y ha dado como cinco o seis explicaciones diferentes la cual más loca. Y ya lo dice, estas son las que a mí se me han ido ocurriendo, pero luego yo recuerdo en el artículo en en el que lo comentaba, había un montón de gente explicando su versión del Día de Luto. Y tenías allí para, bueno, para hacer 500 partidas, o sea, solo con eso. Sí, sí, sí. Total.
0: De hecho, eh, eh, otro, otro loco de Eberron, de que hemos eh, lo he mencionado antes, eh, que es mi, mi queridísimo colega Fran, Fran Núñez Gavira, Fran, que estaba haciendo hasta C hasta hace no demasiado, no recuerdo cuándo acabó una campaña de Eberron en la cual eh, escapaban O sea, el grupo escapaba del día del luto iban huyendo de las nieblas a medida que iban eh, saliendo del territorio de, de Cire, claro, nosotros eh, el, el escenario empieza en el año 998 eh, que es unos años después de que el luto haya pasado y la guerra ha acabado, se ha firmado el tratado del trono firme para, con la paz de las naciones y eh, pero él jugó jugó eso jugó el día del luto, o sea, no es que le di explicación al luto, es que se la jugó y, le, y, y hasta lo interpretó y eso ya me, me pareció de ovación eh, de levantarte y aplaudir, Qué maravilla de partida ojalá, hubiese, sí. ojalá haberla jugado yo
1: es que tuvo que ser súper intensa, porque claro, tampoco los jugadores no saben qué está pasando no saben qué tienen que hacer para evitarlo y si lo hace un poco tal y como explican esa es una cosa muy rápida todo dentro de un solo día, con lo cual ni siquiera tienes que jugarlo casi minuto a minuto,
0: en tiempo sí, real. Sí, sí. sí, estás huyendo de una ola mágica, eh, de una niebla que no para de avanzar, desde el centro del país hacia la capital. Y, y sí, bueno, y no hay, no te puedes quedar atrás te, porque te mueres. O sea, <risa> es igual, el jugador no lo sabe, el personaje no lo el personaje se lo huele, ¿no? Pero el jugador no sabe. El hecho es que te, te mueres, te quedas ahí, te mueres, no hay, no hay vuelta atrás. Sí,
1: hay. Hay una, un artículo muy curioso donde Chile explica una, una versión alternativa que se le ocurrió donde la capital Metrol sigue viva. Sí. Pero sigue bajo una especie de, de hechizo, de complicación mágica y siguen los, los ciudadanos viviendo allí intentando escapar sin poder escapar y sin poder comunicarse con el exterior y nadie puede entrar y nadie puede salir. Es una, como una versión muy, muy chunga de, de las nieblas de Ravel, ¿no? Con además, claro, todo el tema político de que la gente acusa a la reina de que es culpa suya, la reina que no tiene ni puñetera idea de qué puede hacer, las fuerzas de seguridad que intentan mantener la paz, los ciudadanos revueltos, bueno. Y me pareció súper interesante para jugar algo allí, pero también que tiene que ser muy chungo.
0: Sí, 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 sí. Porque además o, o juegas con gente que ya está dentro o no sé yo lo veo un poco difícil meter a alguien para luego sacarlo se, se te pueden ocurrir maneras no pero eh, hay de hecho hay un, un suplemento del que hablaré la semana que viene también con más detalle eh, que creo que se llama Dread Metrol eh, oh. Metrol terrible que es precisamente que hubiese pasado el What if de si y si Metrol no hubiese sido arrasado por las nieblas, sino que las nieblas sí tienen algo que ver con Ravenloft. Y Metrol es un mini dominio de Ravenloft. Y ahí está la reina, eh, bueno creo que la reina, ¿no? Lo que había en, sí, sí. en, en, en Cire. Está la reina completamente chiflada de lo suyo. Eh, así como si fuese una especie de cyborg mágico. Y es eso, o sea es justo. Es una, es una ciudad que sigue bajo asedio. Todavía están asediando las fuerzas eh, de las demás naciones. Están intentando entrar a Metrol. Y, pero, pero claro, están en un ciclo eterno del, del que no saben salir, pues están malditos y lo que sí que uh -huh. es oficial es eh, lo, lo comenté en el, ulti, en el último programa que hice sobre, sobre Ravenloft, donde hablé de, sobre la, la guía de Van Richten uh -huh. que hay uno de los mini, mini dominios del terror, que es el último rayo carril que salió de Cire oh qué chulo que se tuvo que retrasar porque tenía que embarcar a alguien muy importante, nadie sabe quién, un VIP, y al final se acabó cogiendo la, las, las nieblas. Y ese Rayo guerril sigue dando vueltas por Ravenloft, en unas vías fantasmales, eh, lleno de almas en pena, porque y, nadie sí. y, la, y en la cabina está ocupada por el, que, por el, el maquinista que nadie sabe quién es. Y eso a mí, cuando lo leí me dejó loco, dije, ¿pero esto qué maravilla es?
1: Sí, sí, está muy guay. Es que hay, hay muchos puntos del, del escenario, tanto históricos como geográficos, como políticos, que te dan para, para ideas de hacer una campaña y solo con eso. Uh -huh. o sea Para mí una de las cosas más difíciles es que hay tantas sociedades secretas que tienen objetivos diferentes, que el ponerte a elegir qué incluyes en la partida y qué no, es que, mira, estos, esta gente no va a salir. Me gustan mucho, pero no puedo sacarlos porque es que no me
0: da la vida. Correcto, sí, y sí. Solo Eso es genial. Mira, pues ya que estamos hablando de este tema, dice que las historias son tan buenas como su villano. ¿Quién es uh -huh. tu, tu sociedad secreta, malvada, preferida de Berrón? De
1: las dos cosas que he jugado más han sido, por un lado, al principio de la campaña La Garra Esmeralda, uh -huh. que dan para villanos como muy chulos y muy divertidos. Y a estas alturas, que ya está mucho más avanzada, Dalkor, la, la oscuridad onírica, son, están siendo el gran villano de la campaña. Ahí haciendo sus chanchullos desde las sombras y desde los sueños y las pesadillas.
0: Es que son dos villanos acojonantes, porque la Garra Esmeralda son un grupo terrorista, porque es lo que son, ah. son, son terroristas armados con espadas y armadura, eh, que intenta eh, extender ¿no? la, todo el tema de la sangre de Vol y esas doctrinas, necrománticas y de renacimiento oscuro y luego también
1: sí, fanáticos da... religiosos al final sí sí
0: totalmente y Dalkor eh, es una raza por así decirlo de criaturas psíquicas del plano de los sueños que tienen un imperio entero en otra de las islas de Eberron en, en, en Riedra tienen un imperio entero pero aún así están intentando infiltrarse en el resto de sociedades y tienen agentes durmientes tienen gente poseída, tienen, o sea, de ahí te montas unas películas de espías y, y increíbles. Yo Mis favos no. son los de Elkir, los, no. los reyes de, de Shoria, del plano de la locura, que son criaturas, eh, rollo de los mitos de Cthulhu, eh, muy uh -huh. mal de la cabeza, que, que no, sabes de, no sabes qué quieren en realidad, porque como están como una cabra y no son incomprensibles, pero ahí donde aparecen te la lían y te la dejan y te lo hacen todo muy, muy mal, muy feo. Son malas personas en todos los <risa> ámbitos de la palabra y creo que son villanos. Además les
1: gusta hacer como mutaciones y criaturas mixtas, mezcladas de cosas.
0: Sí, es que cada uno que aprendes, es... sí, este es, no sé qué, este es el Dalekir de no sé cuántos. Este es el señor de los ojos. Que lo que le gusta es espiar a la gente y hacer crecer ojos en cosas y personas y criaturas al azar. Pero luego hay uno que se, que una también, una de Elkir, que le, que, que le gustan las, las sabandijas y los insectos eh, sobredimensionados. Que dices tú, ¿qué necesidad había? Luego hay otro que, que le gustan los cienos. Y, en fin, son, ahí, son bichos muy locos. A mí me gustan mucho porque puedes meter cosas muy, muy raras eh, con muy poca justificación y que encima sea muy impactante visualmente. Exacto. Nos, no nos queda demasiado tiempo eh, para seguir hablando de Berron, lo que es una lástima, y para acabar, me gustaría hacerte un par de preguntas, la más importante ¿qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a internarse dentro de este área de campaña como espero que quiera hacer todo el mundo en masa, nada más escuche este programa?
1: Le diría que, que no se vuelva loco intentando meter absolutamente todas las ideas que se le ocurran y todas las las sociedades secretas, los grupos de poder los patrones que aparecen en los libros sino que elija una o dos cosas y que empiece por ahí y ya se complicará la vida pero es que si no se va a volver loco o loca intentando cuadrarlo todo así que elige una zona que te guste elige un, uno o dos enemigos que te parezcan interesantes y empieza con eso
0: es un muy buen consejo porque ver no tanto como otros escenarios te miro a ti rinos olvidados eh, puede ser un pelín abrumador <risa> y la segunda pregunta que más que una pregunta es una petición y para empezar darte las gracias por estar aquí con nosotros Vanessa eh, y como no te puedo bueno, te puedo mandar ese bizum del que hemos hablado pero mmm, de otra manera me gustaría también pagarte con un momentito de espacio la gente que nos está escuchando si le quieres mandar algún tipo de mensaje que es autobombo descarado es recomendar algo lo que quieras ahora viene un par de minutillos mmm, que son todos para ti así que este es tu momento
1: pues gracias por los minutos de autobombo, la verdad es que a nivel personal no tengo mucho de lo que hacer autobombo, como has dicho tengo un blog que abandoné hace muchos años pero que sigue estando ahí así que si a alguien le interesa se llama los mundos de Wet y tiene un montonazo de artículos sobre Everon que empecé a hacer porque los jugadores eran muy vagos como para leerse el libro, o sea, que... <risa> <risa> luego ya pues, me emocioné y seguí explicando cosas pero los primeros eran resúmenes para jugadores así que si queréis empezar es un buen sitio donde empezar. Y, y bueno, por hablar de algo que no sea tan directamente mío Si sois de Barcelona, yo soy de una asociación que se llama Club de Rock Critic Que estamos en Las Corts, muy cerquita del Camp Nou Montamos muchos eventos Y en octubre tendremos unas jornadas y en diciembre otras Así que venid y jugad con nosotros
0: Vanessa, muchísimas gracias por venir hoy
1: A ti por invitarme, es un placer venir a hablar de Everrock, sí. Estos temas de los que puedo hablar horas y horas
0: y a todos los demás, también agradeceros que nos hayáis escuchado hoy y citaros aquí la semana que viene, porque mucho me temo que va a haber más Eberron.